0: Welkom bij The Bigger Picture, de podcast van mij, Marike Zwinkels, die je helpt vrij te zijn. Jij aan het stuur en niemand anders. Krachtig, veilig, volwassen. Zelfverzekerd en vol zelfliefde, met overzicht en inzicht navigerend door deze wonderige wereld van nu. Goedemorgen allemaal op deze supermooie zaterdagochtend, tenminste. Nu ik hem opneem, ik weet niet wanneer jij luistert natuurlijk. <laughs> en um, het was zo grappig, want ik was bezig met... Uh, ik wist al waar de podcast over zou gaan en ik zat het een beetje op een rijtje te zetten. En ik zat zo eens na te denken van hoe ga ik hem noemen? En die worsteling, of die worsteling, die, die, die twijfel over hoe ik hem ging noemen, gaf al meteen aan... Eigenlijk de hele kern van de podcast, let op. Ik had... Ik had um, de ongelooflijke razernij van het bestaan. <lacht> en toen had ik... Um, even kijken hoor. De mythe van licht en luchtig. <lacht> en toen had ik... Um, kiezen voor wie je werkelijk bent. En op een gegeven moment dacht ik... Nee, ik zeg gewoon over woede en razernij. <lacht> De woede en razernij zijn echt de meest ondergewaardeerde emoties. Het is bijna zelfs spannend om ze gewoon te noemen in de naam. En dat is ook logisch, want het tegenstrijdige bij woede en razernij is natuurlijk... hoe meer je het voelt, hoe meer je het onderdrukt en het niet wil voelen... en hoe meer je aan deze podcast hebt, maar hoe meer je dan ook een afkeer hebt aan die woorden... Maar ik heb me daar maar bij neergelegd. Dus hij heet gewoon over woede en razernij. En uh, wat ik al zei is, woede en razernij zijn de meest ondergewaardeerde emoties. En uh, worden echt collectief onderdrukt en ontkend. Je zou bijna medelijden krijgen met woede en razernij. Maar uh, even serieus, je zou ook bijna medelijden kunnen krijgen met jezelf. Hè, dat je dat doet en dat je dat uh, zo stevig hebt gedaan. Uh, want hoe zit het nou eigenlijk uh, met razenij en woede? Uh, het thema van de afgelopen week uh, we kwam in alle gesprekken terug met alle klanten, met alle intensives, met alle mensen die uh, uh, nog andere sessies hadden. Uh, iedereen heeft depots van onderdrukte woede. Uh, ik, ik weet niet of je daar een voorstelling kan, uh, van kan maken... Ik zie het altijd in iemands systeem zitten als een soort bal, bel, een beetje um, ja, een blob, zeg maar. Van, ja, hele zwarte, glimmende emotie. En uh, die zitten in je systeem. En soms dan worden ze aangeprikt of doorgeprikt, soms zelfs doorgeprikt. Dan, is het helemaal, dan, nee, dan krijg je een woede uitbarsting. Of dan ben je zo gefrustreerd dat je echt stamvoetend bij de auto staat. Als je het slot niet open krijgt omdat het is vastgevroren. Ik noem maar wat, hè. <laughs> Soms wordt het aangeprikt en dan ben je in gesprek met iemand bijvoorbeeld. En dan voel je ineens zo'n warme of juist hele koude golf omhoog komen. En je kan je gezicht nog in de plooi houden. En uh, niet laten merken hoe, hoe woedend je ergens door wordt. Um, in eigenlijk alle gevallen onderdrukken we het weer opnieuw. En als we dat niet doen, als we het eruit laten komen, dan voelen we vaak heel veel schaamte daarna. Um, en dat is ook een leuke loop, want schaamte veroorzaakt weer meer woede. Nou, hoe dat allemaal zit, ga ik je in deze podcast uitleggen. Wat de functie daarvan is ook. En, maar natuurlijk ook... Hoe je nou eind... En wat de gevolgen zijn ook, want dat is best wel groot en ik denk ook heel herkenbaar voor heel veel mensen. En natuurlijk ook um, hoe je voor jezelf kan gaan beginnen om die depo's te legen, zodat je die gevolgen niet meer in je leven keer op keer ervaart en voelt en manifesteert. Nou, hoe ontstaat nou die razernij in ons systeem? Um, nou, dan ga ik heel eventjes meenemen... naar zo de ontwikkeling... Hè, van uh, de eerste twee levensjaar... ben je alleen maar bezig met... Um, ja, veiligheid en zijn. En dan... Uh, van tussen je tweede en je vierde... begin je... Uh, met... Um, de ontwikkeling van je autonomie. Mensen noemen dat ook als de... peuterpubertijd of... ik ben twee en ik zeg nee. Die fase. Uh, want dan begin je echt... Uh, jezelf als een uh, losstaand wezen te zien, los van anderen. En ga je helemaal niet meer zo makkelijk mee in de stroom die je ouders bijvoorbeeld, of je grootouders, of je weet ik veel wie, voor je bedacht uh, hebben. Dan krijg je een soort besef van, af, uh, van um, ik ben ik en ik wil nu iets anders dan wat zeg maar, de wereld wil. Um, ...maar je komt er al snel achter op die leeftijd dat dat dus niet kan. Hè? Als jij, als je, ik, ik noem maar wat geks, uh, en dit overkomt trouwens iedereen... ...en dat is ook heel normaal, dat hoort gewoon bij het leven op uh, planeet Aarde. Dus dat dus verder helemaal geen, uh, uh, niet erg, maar het is er wel. Dus stel je voor, je bent twee en je zit lekker te tekenen of te kleuren of tweeënhalf... ...en je moeder moet boodschappen doen en ze kan je natuurlijk niet alleen thuis laten... Dus hup, je moet mee, je moet je jasje aan en je mutsje op en je handschoentje aan en je staat al te blaren, want daar heb je allemaal helemaal geen zin in. Dus dat laat je ook merken. Nou, wordt je ouder, je moeder wordt geïrriteerd. Dus je krijgt eigenlijk al te horen dat het niet zo goed is van jou om jouw emotie te tonen. Um, daar wordt je iets in jou is daar boos om. Um, en vervolgens uh, word je in de auto gezet en dan kan je misschien in de auto nog een leuk liedje zingen. En dan voel je je ook alweer prima, heb je er al bij neergelegd. En in de winkel wil je dan die doos met mooie kleurtjes en snoepjes erin. Ik zeg maar wat, hè. En vervolgens uh, word je razend. En krijg je zo'n soort, uh, ja, hoe noemen ze dat toch altijd? Zo'n tantrum. En wat gebeurt er dan op het moment dat je zo'n soort tension krijgt? Dan doen heel veel mensen wat ze geleerd hebben van hun eigen ouders... of van de maatschappij of van het consultatiebureau. ze uh, proberen je het te negeren. Of er ontstaat zo'n soort ijzige boosheid weer naar jou. Want uh, zij schamen zich. Al hun eigen onderdrukte razernij wordt geraakt. En schamen zich kapot dat mensen zien... Hoe jij je gedraagt en zijn bang dat zij dan weer als slechte ouder worden gezien. Of een ouder die zijn kind niet in de hand heeft. I don't know, ik roep maar wat dingen. Dit zijn allemaal mogelijkheden en opties in wat er dan om je heen kan gaan. En vervolgens um, word je dus afgewezen om die razernij die je voelt. Je ligt daar misschien te kruisen op de grond of in dat karretje. En je leert dus al heel snel... In je jonge leven dat die razernij niet de bedoeling is. Die razernij komt, komt er vandaan dat je machteloos bent. Dus met andere woorden, je, bent, je, kom, je, je komt op een leeftijd waarin je beseft dat je niet zelf kan bepalen wat jij doet, en je begint ook en je komt ook op een leeftijd dat je wel dingen zelf wil bepalen. Dat kan dus niet. Dus je bent machteloos. Je hebt geen macht. Jij kan niet bepalen wat we doen. Tot op zekere hoogte wel hoor. En, en, en zeker hè, in deze tijd wordt er goed naar kinderen geluisterd. Maar toch zijn er altijd momenten, zoals zo'n moment wat ik net schetste, waarin je daar geen macht over hebt. Nou, dan, zo is dat nou eenmaal. Dat, heb, dat maakt iedereen mee. En als je dan ergens boos over wordt, dan heb je een... Uh, een optelsom. En die optelsom die gaat zo: Boos plus machteloos is razend. Ga maar eens na in jezelf. Alles in jou komt in opstand op het moment dat je ergens boos om bent, maar je hebt geen macht erover. Boos plus machteloos, dan voel je razenij. En ik denk dat als je teruggaat in je gedachten van wanneer was ik de laatste tijd, nou, de laatste keer echt razend, dan. Um, zal dat een ge moment geweest zijn waarop je zowel machteloosheid als boosheid hebt gevoeld? Maar eh, omdat je dus machteloos bent, heb je ook geen keuze dan het onderdrukken. En zo wordt die onderdrukte woede en razernij een soort deken die jou demt. Nou, om even terug te gaan naar het kindje in de winkel. Um, er zijn maar heel weinig ouders, en ik denk dat maar weinig van ons dat hebben meegemaakt... dat op het moment dat jij een raarzenuw-aanval krijgt, of een tantrum, of hoe je het ook wilt noemen... dat een ouder daar heel rustig en relaxed en comfortabel bij is en gewoon wacht tot het over is. Of je zelfs misschien knuffelt en je vraagt van, joh, ben je zo boos, meisje, ik begrijp het... De meeste ouders zullen zich ofwel ongemakkelijk voelen, of ze gaan je uitlachen. Dat zie ik heel vaak. Ouders die zich uh, schamen, en, uh, maar niet willen, want dat is altijd leuk bij schaamte, maar dat is een hele andere podcast. Mensen schamen zich vaak dat ze zich schamen. Dus vervolgens gaan ze verbergen dat ze zich schamen door ja, heel uh, beetje verhaal grappig te doen erover. Ik zie soms ouders kinderen nadoen. Helemaal verschrikkelijk natuurlijk voor zo'n kind. Hè? Echt iets om nog razend... Ik bedoel, daar word je als volwassene al razend over. <laughs> Laat staan als je als kind daar totaal machteloos in bent. En nou ja, goed... Um, um, zo leer je dus dat, dat je... Hoe, hoe je ouder ook reageert... Hè, behalve die uitzondering die daar zo ontspannen mee om kan gaan... Um, je wordt afgewezen. En als kind... En Daar heb ik het al vaker over gehad. Is veiligheid het allerbelangrijkste? En als je afgewezen wordt, ben je niet veilig. Dus ga je snel zorgen dat je weer veilig bent. En dan ga je het goed maken, op wat voor manier dan ook. Je gaat bijvoorbeeld liefdoen of je gaat in ieder geval stoppen. Hè? Want het werkt niet. Um, of je gaat, uh, uh, nou ja, je gaat je in ieder geval zo gedragen dat mama, in dit geval... ...niet meer jou afwijst, maar weer van je houdt. Je kan ook zielig gaan doen of heel erg hangerig of... ...nou ja, goed, jullie hebben daar vast wel beeld bij. En misschien dat je ook je eigen kinderen erin herkent. Toen ik hiermee bezig was, dacht ik echt van... ...oh my god, ik zag het allemaal terug in mijn kinderen... ...en hoe ik daarmee om was gaan. Ook ik ben zo'n ouder geweest die in de supermarkt... ...op verschillende manieren ben omgegaan met dat uh, boze en razende kind... Uh, ik was toen helemaal niet in staat om er ontspannen in te zijn. Want ik schaamde me echt kapot. Of ik werd zelf heel boos. Uh, en vond dat hij mij normaal moest doen. Of ik uh, um, ja, nam hem, ging naar huis. En dan was het zijn schuld bijvoorbeeld. Hè? Van, nou, dan gaan we maar naar huis. Nou, als het zo moet, weet je wel. <laughs> dus ja, ik uh, was in die tijd niet die ontspannen, blije ouder die dan dacht... Ach, gossie toch... Even je woede lekker uit, ga je gang. Dat, uh, nee, in die tijd komt dat echt helemaal niet. Um, nou ja, in ieder geval, je leert dus al vrij jong dat razend zijn in onze maatschappij in elk geval echt niet uh, not done is. En om nog even het erger te maken, als je een meisje bent, of een vrouw, dan is het nog erger. Want van jongetjes wordt het ...nog meer... ...ik weet dat we allemaal heel modern zijn... ...en denken dat we daar uh, niet aan meewerken... ...maar in ons... Uh, in, de, ...in de consensus blueprint zit gewoon... ...dat meisjes... Een, een, ...ja, ik, ik zeg het zelfs vaker... ...een boze vrouw is een bitch... ...en niemand wil een bitch zijn... ...en je kan... ...weet je, ik, ik zie wel eens vrouwen... ...die heel stoer roepen... ...I'm a bitch... ...maar als ik dan zie wat er in hun eigen systeem gebeurt... ...in hun hart... ...en in hun, bijvoorbeeld hun derde chakra... ...nee... Je bent geen bitch. Echt niet. En het is ook niet fijn om over jezelf te zeggen. En het is ook niet grappig of leuk. Het is gewoon fucking pijnlijk. Dus met andere woorden, um, als vrouw onderdruk je die razernij vaak nog veel meer. Omdat je niet een bitch wil zijn. Um, en um, dus alles bij elkaar. Onderdrukte woede en razernij begint al vanaf een jaar of twee bouw je je zo je hele leven op, want je wordt er ook steeds bevestigd. Als je dan al een keer uh, razend wordt in je puberteit bijvoorbeeld, want dan komt het er ook vaak uit, dan uh, wordt daar ook zo over gesproken, hè, van, uh, of werd, uh, van nou, um, ja, dan is er wel iets of zo. Dat is in ieder geval niet, niet uh, positief of goed. En... Um, ja, die laagjes van onderdrukte woede en razernij, die vormen een soortje... Ik, ik zie het altijd maar zo vormen alsof je onder een laagje dekentjes ligt. En hoe meer het er zijn, hoe zwaarder ze neerdrukken. Het zijn ook niet van die luchtige katoenen dekentjes, <laughs> maar meer van die zware paardendekens. Weet je wel, van die zware wollen dekens die zo... En dan elke keer, boef, komt er weer een laag op. En het demt andere emoties, dus, uh, maar vooral de... Plezierige emoties, levenslust, er kunnen genieten van dingen. Um, um, eigenlijk, als je zo jezelf ziet liggen in een bedje met uh, een flinke laag van die dikke zware paardendekens over je heen, dan ja, wordt depressie ook een ander. Het is een ander perspectief op, op je depressief voelen. Want ja, het is nogal deprimerend, al die. Zware lagen en, en ja, waar, hoe kun je dan nog bij blijheid, levenslust, eh, optimisme enzovoorts? En je kan niet echt selectief onderdrukken. Die woede die is er, maar tegelijk is die er niet, hè? want die kan er niet, zeg maar die is er wel van binnen, maar niet van buiten. En omdat we hele waarachtige wezens zijn, wringt dat en schuurt dit. En ja, je, je voelt het eigenlijk continu in je systeem. Of je je daar nou bewust van bent of niet. En um, wat zorgt nou voor die onderdrukking? Waarom noemen we dat nou eigenlijk? Nou, dat komt door uh, die consensus imprint die ik wel eens vaker noem guilt, shame en judgment. Oftewel de uh, big three, schuld, schaamte, oordeel. En eigenlijk denk ik, als je dit zo hoort, dat je denkt, oh ja, dat is ook wel logisch. Stel je bijvoorbeeld voor, um, uh, je bent ergens boos over, maar je bent ook machteloos, dus dan word je razend, maar het heeft geen zin. En voordat je het weet, um, uh, zit je in een soort van schuldschaamte oordeel naar jezelf, dat je überhaupt dat soort emoties hebt. En als je ze toont, of als je ze... Uh, ...laat zien op een manier die past bij razernij en woede... ...dan schamen we ons. Want, nou, ik zei het net al, hè, een boze vrouw is een bitch... Woedeaanvallen aanvallen zijn, not done. Um, wat, wat ik wel eens mensen hoor zeggen is van... ...ja, maar je kan ook gewoon zeggen, hè, nu ben ik boos. Ja, dat kan. En dat is ook heel mooi in interactie. Alleen doet het echt zo volslagen geen recht aan de emotie boosheid of, uh, en, en, en al helemaal niet aan woede en al helemaal niet aan razernij. Nou, zeg ik nou dat je dus razend moet gaan zeggen dat je razend bent tegen andere mensen of uh, dat je dat bij anderen moet dumpen? Nee, helemaal niet. Daar kom ik strakjes op hè, wat je ermee kan doen. Want op zich is het natuurlijk heel goed als je op een volwassen manier communiceert over je emoties zonder dat je die emoties vervolgens helemaal dumpt bij de ander. Um, alleen zit daar nog een staartje aan vast. Op een volwassen manier communiceren over je, uh, over je emoties... is vaak het enige wat we doen... als we tenminste onszelf goed genoeg in de hand hebben... en stevig genoeg kunnen onderdrukken. Um, maar daar laten we het dan vaak bij. Er zijn maar weinig mensen die daarnaast... naast het normaal... Hè, wat wij als normaal, in, als maatschappij als normaal zien communiceren over onze emoties, die dan daarnaast die emoties ook nog eruit laten en laten doorstromen. En bovendien is het ook nog zo, wat is normaal? Dus als jij gewoon met een blij gezicht zegt, ja, ik ben daar heel boos om, dan is dat in feite niet normaal als je normaal zou zien als waarachtig. Boos zeggen, ja, daar ben ik boos om, dat is wel eigenlijk passender. Maar ook daarvan schrikken heel veel mensen al. Uh, en ik doe het zelf ook hoor. Als ik uh, iemand in de winkel zie die op een boze toon praat tegen een medewerker, dan ben je al op je hoede. In onze collectieve imprint is woede en razernij gewoon echt een hele uh, oncomfortabele emotie waar we heel veel moeite mee hebben. Nou. Blijven onderdrukken. Werkt niet. Daar word je alleen maar lusteloos of gefrustreerd of wanhopig. Nog machtelozer. Nog meer. Weet je, de meeste mensen. Op een gegeven moment zeg je. Dan ken je vast wel dat soort interne dialoog. Ja, het heeft toch geen zin. Laat maar. Weet je wel, laat maar. Ja, nee, laat maar. Het heeft toch geen zin. Ik, ik praat er wel niet over. Ik leg het wel niet uit. Ik hou mijn mond wel. Nou, als je, als je daar een beetje in doorvoelt, dan voel je de razernijen al opkomen. Nou, wat werkt wel? Dat is beseffen dat je, dat je um, hele volle depots hebt. Dat heeft iedereen. Behalve als je ze al geleefd hebt natuurlijk. Hè. Um, dus dat, zijn, dat is oude razernij. En het beseffen dat uh, het normaal is om razend te zijn omdat als je machteloos bent en je bent boos, dan ben je nou helemaal razend. Uh, dus met andere woorden, en boosheid is natuurlijk sowieso een hele normale uh, emotie, ook dat bestaat. Dus met andere woorden, dat je beseft dat, het, dat je het zowel volle depots hebt als verse woede en razenij. Dat is e punt 1. Daarnaast is het eigenlijk gewoon nodig... Als je hier eenmaal mee bezig bent en je merkt van ja, ik, ik heb die opvliegende emoties. Ik, ik wil of ik voel me juist heel lusteloos, snel gefrustreerd, wanhopig, machteloos. Het legen van die depots, dus de oude vastgehouden emoties die gewoon in je systeem zitten en hun boodschap aan het uitzenden zijn. Of je dat nou wil of niet, legen. En wat is daarvoor nodig? Nou, daar moet je heel vastberaden voor zijn, want het is niet gebruikelijk en je moet ook een soort van dapper zijn en een bereidheid hebben om dat eruit te, te laten. En verder is het handig als je diezelfde vastberadenheid en dapperheid en bereidheid hebt om in het ware echte leven hier en nu, op het moment dat je boosheid voelt, dat gewoon te uiten. En op het moment dat je, je razend voelt, dat gewoon te uiten. Zodat je geen nieuwe depots maakt. Nou, daar vertel ik zo meteen nog iets meer over. Van hoe kan je dat nou doen zonder uh, dat anderen daar uh, nou direct helemaal mee ondergesneeuwd worden. Want dat, dat willen we natuurlijk ook niet. Hè? Jullie zijn iedereen die luistert naar deze podcast, die is natuurlijk. Jullie, je bent een heel lief mens. Je wil helemaal niet anderen pijn doen of kwetsen of belasten. Ja, daar vertel ik zo nog wat meer over. Het is trouwens heel grappig. Want alle mensen die uh, uh, een intensief traject doen. Die komen altijd op een punt dat ze niks meer weten. Niet, het niet meer voelen. Het een beetje kwijt zijn. En zich vlak voelen of plat. Hè? Zo van, ja, ik voel me helemaal... Ja, ja ik weet het niet hoor. Ik, uh, nee, ja, ik voel eigenlijk niks meer nu. Ik weet niet hoe ik verder moet. En ja, ik zie het niet, ik zie het niet meer. En dat is altijd het moment uh, dat die razernij, dat je daar bent beland. Want um, dat is het punt waarop je dus het bij het onderdrukken komt. En dat is heel spannend en eng, want het is namelijk de last straw. <laughs> dat klonk heel raar, hè? Ik zei, ik zei het op een gekke manier. Hoe noem je dat? De last straw, weet je wel. Het laatste, allerlaatste waaraan je je vasthoudt. He, dat onderdrukken is het allerlaatste waaraan je, dat je kan vasthouden aan iemand die je niet werkelijk bent. He, die persoon waar het goed mee gaat en die maar doorgaat en die heel spiritueel is. En, heel, en, en, en die, die veel weet en heel liefde en licht is en heel positief denkt en positief in het leven staat. En ja, ik heb echt vertrouwen dat het allemaal goed komt. Nou, op een gegeven moment is het allemaal... Een soort van afgeslepen, dan kom je bij dat stuk van ja, ik, ik voel eigenlijk helemaal niks meer. Nou, dan, dan ben je bij die razernij. En het mooie is, als je daar uh, doorheen gaat en je gaat die depots legen. Ik heb dat echt bij heel veel mensen nu inmiddels gezien. Ik heb het eerst zelf allemaal gedaan, natuurlijk. Uh, en ik schrijf er ook over in uh, 40 Dagen Liefde voor Jezelf. Daar staan trouwens ook wel handvatten daar hier over, hiervoor in. Um, maar. Als je eenmaal die depots hebt geleegd en je hebt geleerd dat je gewoon je emotie mag voelen in het moment dat je het voelt. en je hebt handvatten om dat gewoon te uiten zonder meteen de boel kort en klein te slaan, zal ik maar zeggen. dan hoef je je niet meer positief op te stellen, want dan BEN je positief. En je hoeft ook niet het goed te doen, want dan, dan BEN je goed. Volgens jou en jij bent de enige die telt. Want uh, ja, het draait in feite alleen maar wat jij van jezelf vindt. En op het moment dat jij jezelf hebt toegestaan die waarlijke zelf te zijn. En ook dit stuk in jezelf gewoon te erkennen en te zien. En daar als een volwassene mee om te gaan. En die depo's te legen. En jezelf aan te leren hoe je gewoon je emoties kan voelen. Jezelf dat ja, aan te leren. Jezelf dat toe te staan. Hè, die... Wat er overheen ligt aan schuld, schaamte, oordeel. Gewoon weg te halen en gewoon echt te zijn. Ja, dat is zelfliefde. Dan heb je jezelf bevrijd. En dan hoef je dus niet meer het goed te doen. Want dan vind je jezelf dus al goed. Machteloze woede en razenij ontladen is het grootste cadeau wat je jezelf kan geven. Op meerdere niveaus. En... Uh, het is belangrijk daarbij in de gaten te houden dat je uh, verschillende fases hebt waarin je dit op hebt gebouwd. Dus als je die deposit gaat le legen, kom je ook weer, uh, krijg je te maken met verschillende delen in jou. Je krijgt te maken met je kind en die praat niet zo. Uh, die, vind, die vindt er vooral heel veel van en die vindt ook dingen stom. Weet je wel, dat is echt dat stuk. Een puber die is op een hele andere manier boos en razend die heeft echt die zwarte razernij van... ik schiet iedereen kapot, ik duw je, je, ik duw je uit het raam. Uh, trouwens, kinderen kunnen dat soort dingen ook echt zeggen. Hè? Ik weet niet of jullie daar zelf ervaring mee hebben... maar mijn kinderen hebben dat soort dingen echt gezegd. En alle kinderen van al mijn vriendinnen en al mijn klanten ook. Dus inmiddels ga ik er een beetje van uit... dat echt alle kinderen dat hebben... Dat ze echt zeggen van uh, mijn zoon, ik zei dan bijvoorbeeld uh, tegen zijn broer als die, het allemaal niet, echt, als die machteloosheid zo sterk was van ik ga jou uit het raam duwen en dan val je dood op de grond. Weet je wel. En daar kan je inderdaad als ouder heel erg van schrikken. Of je kan ook gewoon zien van nou, die voelt zich machteloos en boos. Oftewel, die is razend. En nee, dat menen kinderen helemaal niet, maar dat is wel een hele goede manier om die razernijden uit te laten. Nou, pubers die, uh, die zijn veel grover, die kunnen ook echt schelden en uh, een hele grove taal gebruiken daarin. En uh, jongvolwassenen die zijn meer self-righteous, weet je wel? Heel erg van um, hoe durf je de, die verontwaardiging. Hoe haal je het in je hoofd? Je, moet je, je zou je moeten schamen. Weet je wel, echt dat hele self-righteous gevoel. Dit zijn trouwens een beetje algemeenheden. Hè? Ik bedoel, uh, als je ermee aan de slag zou gaan... dan kom je vanzelf wel tegen hoe jouw kind, jouw puber en jouw jongvolwassenen erin staan. Maar ze zijn er allemaal. En in al die fases heb je je razernij moeten onderdrukken. Want in al die fases was het niet dienstbaar. Als kind is het niet dienstbaar, want dan maak je jezelf onveilig... Als puber is het niet dienstbaar, want dan, hè, dan mis je die belonging die je juist zo nodig hebt in je puberteit. En als jongvolwassene is het niet dienstbaar, want dan mis je je erkenning en je waardering. Dus uh, dat onderdrukken is eigenlijk, dat zijn overlevingsstrategieën die helemaal niet zo uh, dom zijn. Want ja, als kind is je basisbehoefte veiligheid en als puber is het belonging en als jongvolwassene is het erkenning en waardering. Dus je hebt in feite goed voor jezelf gezorgd door ze te onderdrukken. Alleen op een gegeven moment ben je volwassen en dan gaat het alleen nog maar over wie ben ik. Ja, en als je dan merkt van oké, okay, die depots die zitten nou eenmaal in mijn systeem. Ga ik ze nou blijven onderdrukken of ga ik, ze, ga ik mezelf bevrijden? Ja, dan, dan is de keuze natuurlijk gewoon uh, heel persoonlijk. Uh, maar weet in ieder geval dat het kan. Nou, Ik heb al eerder verteld van hoe doe je dat dan? Hè? Nou, je gaat niet naar andere... Die razen, je gaat niet naar iemand toe en je slaat zijn auto in elkaar. Of je trapt de deur in en nou ga ik jou eindelijk eens even vertellen hoe het werkelijk zit. Weet je wel, dat, daar heeft helemaal niemand wat aan. Uh, want dat is ook helemaal niet volwassen. Want dan dump je al jouw shit weer bij een ander. En die moeten daar dan weer mee dealen. In feite geef je het dan gewoon door. Uh, wat trouwens, wil ik wel even erbij benoemen, niet gezegd is. Dat het niet soms heel erg Dienstbaar aan jou kan zijn om iemand te vertellen hoe je werkelijk denkt Hè, ik, ik ben er helemaal niet voor om een beetje nep vrolijk te gaan zitten doen tegen iemand maar um, uh, dus met andere woorden op, het kan best zijn dat het in jouw proces heel dienstbaar is om iemand die, die je leven zuur heeft gemaakt gewoon een keer te zeggen van ik ben heel erg boos op jou jij hebt me echt als een Weet ik veel wat behandeld en blijf uit mijn leven. Want ik, hè, zoiets. Eh, maar dat is iets anders dan echt je razernij de volle loop laten en weet ik veel wat. Daar moet je natuurlijk je eigen nuances in vinden. In ieder geval is het zo, als je uh, uh, um, je kind, je puber, je jongvolwassenen, die hebben die razernij allemaal lekker onderdrukt zoals het ook uh, hoort en nodig is. En. Um, um, en de mensen die je zo boos en razend hebben gemaakt, dat zijn echt ook mensen waar je gewoon van houdt. Zoals je ouders en misschien leraren en vriendinnen en je partner. En, en als je ouder wordt, nu ben je jong, en in je jongvolwassenheid, collega's en weet ik veel wie allemaal. Dus, um, en dan is het vooral niet handig om het bij hun te dumpen, want dat schaadt ook je relatie. En, dat, en daar heb je misschien ook helemaal geen behoefte aan. Dus wat je wel kan doen, is het doen in een visualisatie. En um, nou ja, het komt er gewoon heel op neer dat je zowel je kind als je puber als je young adult... gewoon hun woordje laat zeggen, gewoon zoals ze zijn. Dus de, 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 de echte pure emotie, hè, als, je, als je die deposit gaat legen, dat je het eruit gaat laten op de manier die echt is... In een visualisatie of je kan, ik noem het altijd een woedemeditatie of, uh, uh, of een razenijmeditatie. Um, en je ontlaat op die manier die depo's. Je hoeft ook helemaal niet hardop te gaan schreeuwen ofzo. Mag allemaal wel. Ik heb ook vaak genoeg in de auto uh, <laughs> op landweggetjes. Uh, uh, dan was het wel nodig. Nogmaals, dat is heel persoonlijk. Um, uh, in de auto is dat altijd fijn, want dan kan je heel hard spelen, omdat de anderen daar heel veel last van hebben. Maar, en dat herkennen sommige van jullie misschien ook wel, maar uh, het hoeft niet, hè, wat ook gewoon heel fijn is voor jezelf, als je het op een manier doet die je niet helemaal uitput en leegtrekt. Maar ja, aan de andere kant, nogmaals, soms is dat wel nodig. Dus kijk maar gewoon wat je daar zelf in, uh, in wil doen. En, um, dit wil niet zeggen dat je als je hiermee bezig gaat, dat je dan vrij en blij door het huis heen loopt. Want het kan best wel zijn dat je dan een tijdje gewoon heel veel boosheid voelt de hele tijd. En dat je dus niet zo um, uh, gezellig bent om bij te zijn. Dus dat je partner bijvoorbeeld of je kinderen daar uh, ja, last van hebben. Maar dan wil ik je ook meegeven dat ze er last van hebben is weer niet helemaal... ...jouw zaak, hè? daar kunnen zij zelf ook iets mee doen. En bovendien, wie heeft gezegd dat jij altijd leuk en gezellig moest zijn? Um, en bovendien kan je ook gewoon op een volwassen manier zeggen van... ...ja, um, uh, als ik uh, ontplof of reinig doe... ...ja, sorry, maar ik ben bezig met mijn uh, depot met onderdrukte razenij te legen. Ik probeer het zo te doen dat je er het minst last van hebt... ...maar ja, dat je er wat van merkt, ja, dat is logisch. Jij bent gewoon jij... En jij mag gewoon je ruimte innemen. Dat is een beetje hoe ik er tegenaan kijk. Um, maar in principe is dit werk wat je, als je bezig gaat met je onderdrukte razernij en woede, is het werk wat je zelf doet. Het is innerlijk, jij hebt het onderdrukt en enige die het op kan ruimen ben jij. Je kan de verantwoordelijkheid daarvoor niet bij een ander leggen. Um, nou, wat is het gevolg als je die woede razernij, die machteloze woede razernij gaat, dat depot gaat legen, En je leert jezelf aan om te voelen wanneer je boos bent en daar gewoon um, aandacht aan te besteden in het hier en nu. Hè? Dus dit is eigenlijk wat er gebeurt. Ik probeer even met mijn woorden een plaatje te schetsen. Van onder naar boven komt er woede op en je onderdrukt het weer en het komt op en je onderdrukt het. En wat nou als het opkomt en je laat het gewoon gaan? Dan onderdruk je het niet, je propt het niet vast in je emotionele lichaam. Je maakt dus geen nieuwe depots aan. Je laat het gewoon gaan en dan is het gewoon klaar. Nou, soms ben je in een situatie waarin dat niet kan. En ook helemaal niet dienstbaar is aan jou als volwassen mens. En aan de relaties die je hebt en weet ik veel wat. Of uh, weet je wel, of, 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 je, of je baan of weet ik veel wat. En dan kan je dus het parkeren. Dan maak je dus in feite wel even een depotje aan. En dan ga je daar s'avonds of zo. Of uh, in het weekend, een paar dagen later mee. Kan je daar iets mee doen. Kan je het alsnog gewoon helemaal voelen, helemaal erkennen. En het gelijk legen in plaats van... Dat je het, kijk, wat je zo'n depootje een paar dagen aanmaakt... daar is niks mis mee, hè? dan is het ook nog niet zo vast. Pas als je dat blijft doen en het blijft en er steeds meer bij propt... ja, dan ben je echt een nieuw depot aan het aanmaken. Nou, wat is nou het gevolg van het uh, hiermee aan de slag gaan... die depots legen en leren um, gewoon in het moment te voelen wat je voelt? Ook al parkeer je het dan nog erken je dat je het voelt. Wat is daar het gevolg van? Nou, dat is heel mooi, want het gevolg is namelijk... ...dat je die dekens in feite eraf hebt getrokken dan. Hè? Die, die dekens, dat zijn die emoties die in dat depot zitten. En je wordt dus letterlijk steeds lichter. Je gaat merken dat je weer meer kan genieten. Je wordt vrolijker. Uh, je krijgt ook weer je krijgt een soort van humor terug. Hè? Je kan inzien... Uh, dat het allemaal niet zo'n drama is om woede en razernij te voelen. Met andere woorden, woede en razernij worden veel normalere emoties... die gewoon bij het leven horen. Een super fijn en prachtig mooi, waar ik zelf heel dankbaar voor ben... side effect is, dat je dus de razernij van bijvoorbeeld je kinderen... gewoon kan gadeslaan zonder dat je zelf helemaal in je schulp kruipt en bang wordt. En dat je gewoon kan zien van ja... Ik gooi het er maar uit. En dat je ook um, um, kan zeggen. Stel je voor, een, een, een puber, die, wat ik al noemde, die zijn soms dan heel grof. kunnen echt schelden. Maar wat nou als je dat helemaal niet meer persoonlijk neemt? En dat je, weet je, ik heb zelf heel lang vastgehouden aan van ja, dat doe je niet, weet je, dat hoort niet. Je moet respect hebben ofzo. Maar dat heeft eigenlijk heel erg te maken met je eigen verlangen naar respect of je eigen grenzen. Maar als, die, als jij in je eigen respect en grenzen wel goed zit... Hè, want je kan dat alleen zelf natuurlijk volledig aan jezelf geven... Hè, en je hebt dat gedaan... Nou, dat doe je onder andere door echt te zijn... en jouw boosheid en woede en razernij op te ruimen... want dat is heel respectvol naar jezelf... want dat is heel erg volledig erkennend wie je werkelijk bent... en nog steeds gewoon knetterveel van jezelf houden dan hoef je dat helemaal niet persoonlijk te nemen. En dan kan je gewoon daarna met je kind in gesprek zeggen van... ja, maar het is logisch dat je zo razend bent. Want je moet ook heel veel onderdrukken. En ik ben blij dat je het eruit hebt gegooid. Beter eruit dan erin. Ja, ook kinderen zijn tegenwoordig al best wel jong depressief. Moeten zoveel presteren, moeten zoveel onderdrukken. Um, uh, ja, weet je, waarom rij je niet met je kind naar het bos... en geef ze een stok en laat ze op bomen meppen en... Uh, en het er maar eens uitgooien in plaats van het allemaal maar binnenhouden. Dit vond ik in ieder geval een heel fijn bijeffect Dat ik um, totaal niet meer persoonlijk neem als anderen razend zijn. Het heeft niets met mij te maken. Het heeft niets met jou te maken. Als anderen razend zijn heeft dat te maken met hun eigen boosheid en machteloosheid. Dat is alles. En uh, ja... Als mensen zich dan heel erg schuldig voelen, heel erg schamen en zichzelf heel erg veroordelen, dan is de kans vrij groot dat ze vervolgens al die guilt, shame en judgment pakken en hem op jou projecteren. Maar als jij daar overzicht in hebt en je snapt wat er gebeurt, dan hoef je dat helemaal niet aan te nemen. Dus dan laat je dat gewoon en dan heb je het er later als ze klaar en uitgeraast zijn over. en Dan zeg je gewoon van ja... Ik begrijp dat je mij de schuld wil geven, maar ik neem het niet aan. Ik zie het anders. En dan kan je daarover in gesprek. En soms dan uh, wil niet zeggen dat mensen niet bepaalde dingen zeggen die in de kern misschien wel dat je denkt, oh ja, dat kan ik voortaan wel anders doen. Of inderdaad, ik heb niet goed geluisterd. Of ik heb bijgedragen aan iemand anders hun machteloosheid. Dat is ook heel volwassen als je dat gewoon kan zien en erkennen. Um want in het bevrijden van jezelf bevrijd je ook in feite jouw relatie met anderen. Van, kijk, als jij je macht niet meer weg wil geven, dan hoort daar ook bij dat je ook niet meer macht van anderen pakt. En uh, uh, er is helemaal niks uh, verkeerds aan dat we dat allemaal gedaan hebben. Maar het is ook wel heel mooi als je kan zien van, oh ja, dat heb ik ook gedaan. He, bijvoorbeeld, ik noem maar iets heel simpels, iemand die wil iets niet en jij wil het wel en je haalt die persoon over. En je weet wel dat hij eigenlijk niet wil of zij, maar toch doe je het dan. Ja, dat is ook een vorm van macht wegnemen. Want je weet eigenlijk gewoon heus wel dat die persoon het niet wil. Nou ja, dat soort dingen, dat, dat zijn heel veel voorkomende en bijna normale dingen. Behalve als je erover na gaat denken van, ja, waar ben ik dan eigenlijk mee bezig? Oké, okay. nou ik hoop dat je um, hebt kunnen ervaren in deze podcast dat machteloze woede, razernij normaal is, <laughs> in de zin dat we die allemaal kennen. Ik hoop dat je hebt kunnen voelen dat het misschien wel heel erg veel zou opleveren als je je depots gaat legen en jezelf gaat aanleren om gewoon te voelen wat je voelt in het moment, dat dat heel veel bijdraagt aan jouw zelfliefde, respect voor jezelf en aan de plek die je kan innemen op aarde. Dan dat je jouw ruimte, want waar je onderdrukt, neem je je ruimte niet in. Dus ergens ben je kleiner dan jij werkelijk bent, zolang je onderdrukt. Dus ik hoop dat je hebt gevoeld van, Hé, hey, ik mag mijn ruimte meer innemen. Zoek je naar handvatten. Nou, er zijn duizend wegen die naar Rome leiden, dat weten we allemaal, maar ik hou het even bij. Uh, mijn, wat ik zelf aanbied, is in ieder geval in het boek 40 dagen liefde voor jezelf, wat overal verkrijgbaar is. Daar staat nog hier heel veel uitleg over, dan kan je het allemaal nalezen, en oefeningen om om te gaan met je woede en razenij. En in de Freedom to Fly, het programma wat ik heb. Daar staat echt een heel uitgebreide module alleen maar hierover. En dat gaat nog veel dieper. Om echt uh, ja, daar stevig mee aan de slag te gaan. Maar ik weet zeker dat jij, als jij als Powerful Reality Creator besluit. Hé, hey, dit herken ik. Ook al wil ik het niet. Ik heb zelf eerlijk gezegd, uh, voordat ik eraan toe was om mijn eigen onderdrukte te naar, En ik had heel veel, heel veel... Om dat op te gaan ruimen, daar heb ik jaren over gedaan. En ik heb altijd, ben ik stug vol blijven houden dat ik dat niet had. Want ik was, had ik allemaal al lang gedaan en ik had daar helemaal geen last van. Ik was altijd een heel vrolijk mens en licht en liefde. Um, ja, tot ik in een boek las over glamour, hè, en, en Dus dingen mooier voordoen dan ze zijn en glad strijken en goed praten. Daar kan je het aan. als je gedrag van anderen goed praat... dus grensoverschrijdend gedrag... als je dat goed praat of glamourt... van ja, maar zo bedoelt hij het niet... of um, ja, maar daar kan hij niks aan doen... of daar kan zij niks aan doen... dat, dan, dat je dan... Uh, een grote kans hebt dat je je woede onderdrukt. Daardoor, toen ging er bij mij pas een lampje branden... want dat deed ik namelijk altijd. Want ik was zo begripvol voor iedereen... Nou, dat is bij mij het eerste, weet je wel, dan zie ik zo'n kluwentje wol voor me en dan trek je aan één draadje en dan dondert het helemaal uit elkaar. Nou, dat was bij mij dat eerste draadje dat ik me realiseerde van ja, maar ik ben zo begripvol en ik snap iedereen en ik kan heel goed, um, ja, soort van ja, maar daar kan, je ni kan die niks aan doen of er kan zij niks aan doen of ja, maar... Het glamouren van, ja, maar dat is juist heel mooi dat iemand zo zichzelf kan zijn. Nou, dat soort dingen, zei ik dan. Zo is het bij mij begonnen. Nou, ik kan, ik weet natuurlijk niet hoe het voor jou is. Maar um, ik hoop dat je hebt kunnen, een glimp hebt kunnen krijgen van hoeveel het oplevert. Als je die depo's leegt, als je ja, weer meer je ware zelf kan zijn. En... Uh, ik wens je de zelfliefde toe om jouw eigen uh, woede en razernij, de machteloze razernij uh, onder ogen te zien en op te ruimen en uh, veel vrijer en lichter en blijer door het leven te gaan dankjewel voor het luisteren, je aandacht en je tijd voor het proces wat je doormaakt en de stappen die je zet jij maakt de wereld een betere plek in jezelf, voor jezelf en daardoor voor iedereen Jij bent voor jou nummer 1, vergeet dat nooit. Allerliefst van mij, Marika.